0: Die Jugend wäre eine schönere Zeit, wenn sie erst später im Leben käme. Das sage nicht ich, das sagte Charlie Chaplin. Ich sage herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mit Schirm, Scham und Merget, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und natürlich auch äh, einen recht schönen, ja man muss sagen, guten Abend Frau Schirm.
1: Guten Abend Herr Merget.
0: Hallo nach Berlin.
1: <lacht> Hallo nach Hamburg. Das ist ein bisschen angehört für den Beginn einer Fernsehshow. Ja. begrüßen Sie heute aus Friedrichshagen, <lacht> Friedrichshagen aus Ludwigshafen. Das ist, wetten denn das? Es waren,
0: waren immer diese komischen Offenburg. und Ja, da waren diese, diese Märzweckhallen.
1: Ich glaube deswegen, da sind diese, diese großen Hallen gewesen. Ne?
0: Ja, da fällt mir jetzt gerade auf, ich habe in einem anderen Podcast gehört, bei Baywatch Berlin, da war Thomas Gottschalk zu Gast. Kann ich nur empfehlen, die Folge. Aber abgesehen davon... Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das erzähle, weil ich wollte eigentlich auf den Samuel Koch kommen, der oh. sich ja damals dort ja. so schlimm verletzt hat. Von dem habe ich ein Interview gelesen. Ich habe nämlich Bild Plus aktuell, oh. weil ich eine oh. Vertragsverlängerung gemacht habe. Ernsthaft? Und da, ja, ja, da wurde mir Spotify Premium angeboten, das habe ich. Ähm, oder ich glaube Apple TV, also hier Apple, Apple Plus oder wie das heißt, das habe ich auch. Oder halt Bild Plus. Und da habe ich gedacht, also irgendwas musst du doch jetzt nehmen. Und ich meine, bei BILD Plus weiß man ja nun wirklich, ähm, alles was BILD Plus ist, ist sowas so eigentlich von unwichtig oder nicht, äh, nicht äh, belegt. Also wirklich, gibt nichts Unnötigeres. Aber äh, da war ein sehr interessantes Interview ähm, in der BILD am Sonntag-Ausgabe quasi mit Samuel Koch. Und der erzählte dass er damals besser hätte auf sein Bauchgefühl hören sollen, weil das ZDF hatte mm. zehn oder zwölf Mal ihn angefragt und er hatte halt zehn oder zwölf Mal abgesagt, bis dann sein Schauspiellehrer meinte, du wetten, das ist jetzt auch nicht das Schlechteste, um ähm, als Schauspieler sich so ein bisschen auf sie aufmerksam ah, zu machen. Scheiße. Und dann hatte er mit seiner, der hatte irgendeine eine Gruppe, mit denen er diese Art von Einlagen da immer auch gemacht hat, und den, die hat er sogar, wie er sagte, an dem Abend im Stich gelassen bei einem Wettkampf, um halt zu wetten, das zu gehen. Oh Mann! Und The Rest is History. Und ich hatte auch total vergessen, dass äh, sein Vater dieses Auto fuhr. Ich weiß ah. aber noch, dass ich an dem Abend auf einem Alexander Markus Konzert gewesen bin, im Docks.
1: Ich war schon mal bei Alexander Markus im <lacht> war
0: gut, oder? War gut, oder?
1: Das war gut. War gut. Aber ja. Ich habe den, hab den tatsächlich mal betreut, bei, als ich noch bei Honey ah. Valley war. Und der ist Geiler ganz scheu. Typ. Ja, mhm. der, 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 stimmt. Da geht wieder diese Textbildschere total auseinander. Wenn du den Backstage ja. erlebst, so ein scheues Wesen.
0: Ja, ich kenne ihn durch meinen, durch meinen Bruder, der ihn äh, musikalisch in der Plattenfirma betreut. Und äh, der hat das auch schon das eine oder öfter, äh, andere Mal gesagt: ein, ein ganz scheues Reh.
1: Ja, ein Scheißreh. Aber zurück ja. äh, zu äh, dem Bauchgefühl. Ich glaube, der, der Samuel äh, Koch, der wird nie wieder nicht auf sein Bauchgefühl hören, oder?
0: Ja, der, der geht da ganz cool mit um. Also das wusste ich auch, das Gefühl hatte ich auch schon vorher. Ähm, und er sagt auch, das Ganze hat sein Vater und ihn natürlich äh, mindestens zwei Traumata gekostet, aber auch deutlich zueinander, äh, also enger miteinander verschweißt. Mhm. Und äh, er sagt auch, er gibt die Hoffnung nicht auf, dass äh, die dass die ähm, Forschung irgendwann noch mal irgendeinen raushaut. Mittlerweile gibt es zum Beispiel eine Spritze, die du bei solchen Unfällen, wenn du die sofort bekommst, innerhalb der ersten 30 Minuten, dann werden, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen, dann werden die Nerven, die da beschädigt sind, ganz schnell miteinander wieder verödet. So dass sie okay. also, also keinen bleibenden Schaden hinterlassen können. Also, es, es, es ist total irre. Schade. Aber trotzdem, ja. ähm, der, der, der Typ ist wirklich faszinierend und hat auch erzählt, wie viel Tausende von Hunderttausende wahrscheinlich, mindestens einmal Zehntausende Euro er ihnen das Ganze natürlich auch kostet. Also, die Krankenversicherung zahlt wohl schon überdurchschnittlich viel, aber am Ende des Tages, äh, das ZDF hat da nie was übernommen. Was? Ähm,
1: das, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, kost, ja das, das hat er auch erklärt, warum. Das sind irgendwelche öffentlich-rechtlichen Statuten, die dort ähm, vorherrschen. Und ähm, mit äh, Thomas Teilnahme Gottschalk auf hat er. Gefahr, ne? Ja, wahrscheinlich ist es am Ende so simpel, ne? Also irre. Okay. Völlig irre. Okay. So wie gestern, dieser Formel-1-Fahrer. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, nat ähm, natürlich wieder nicht. <lacht> da ist ein Formel-1-Fahrer, <lacht> verunglückt. Oh. Gruson, und das Auto ist explodiert, er hat quasi Leitplanke aufgeschlitzt und ein Feuerball, aus dem er nach, glaube ich, 17 oder 27 Sekunden raus ist. Und der hat nur Verbrennung zweiten Grades, weil die Autos mittlerweile so unglaublich gesichert äh, sind. Ähm, also absurd.
1: Und einen absoluten großen Schutzengel.
0: Ja, den wahrscheinlich auch bestimmt.
1: Würde ich sagen. Weil
0: Vollmond ist, Elena.
1: Ja. <lacht> Du, we du weißt, dass ich so ein kleines Fabel für den Mond habe. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich glaube, das äh, habe ich auch mittlerweile de le dem Letzten, der mich kennt, fünfmal unter die Nase gerieben. Also da, da bin ich echt subtil wie ein Presslufthammer. Behaupten. <lacht> ja, ja. Ich liebe den Vollmond, ich liebe den Mond generell, ich, ähm, ich habe auch schön, äh, gestern schon äh, meine Mondcheckliste abgearbeitet, der Vollmond ist nämlich unfassbar gut zum Loslassen und es geht am besten äh, mit den Energien in der Nacht, bevor der Vollmond wirklich in, sein, in seinen Peak kommt und äh, das war heute Morgen um 10.30 Uhr und ein paar zerquetschte der Fall. Und, Wo äh, weißt du, du
0: das denn? Hast du einen Vollmondkalender? kalender
1: Ich habe einen mond, hab eine mond ah, ja. Die wird mir angezeigt, dass es 99,7 ist oder 99,8 und wann es dann auf die 100 Prozent geht.
0: Mhm. Würdest du auf den Mond fliegen, wenn das mal möglich ist?
1: Ja, Ja, ich finde, äh, der, der Mond erklärt so viel. Der Mond steht ja für, für das äh, Weibliche, für die äh, Schattenthemen bei uns, für das Unterbewusste auch in der Astrologie. Und ähm, ich habe mir ja, ähm, habe ich dir erzählt, dass ich mir von einer vedischen Astrologin ja mein komplettes äh, Geburtschart habe lesen lassen. Mhm. Und ähm, ich bin eine Neumondgeburt, ich bin an einem Neumond geboren, sprich an einem Zeitpunkt, wo der Mond gar nicht zu sehen war. Und das ist ganz spannend, weil ähm, ich dadurch, und das hat, hat mir so erklärt, warum ich zu ganz tiefen Gefühlen unterbewussten Themen immer so, so lange gebraucht habe, um den Zugang dafür zu bekommen. Und das hat wirklich was damit zu tun, dass ähm, laut Astrologie, dass an dem Zeitpunkt meiner Geburt der Mond einfach nicht zu sehen war. Deswegen hat er auch nicht so doll den Einfluss bis, bis dato auf mich gehabt. Mhm mal nachgucken, ob, wenn man da selber so gewisse Themen hat. Ich habe da mal so ein bisschen, ich fühle ja so gerne investigative Studien dann in meinem Freundeskreis darüber, zumindest mit den Mädels spreche ich darüber mit meinen Kumpels, wo es irgendwie offen ist von der Thematik. Und äh, da gibt es wirklich ein paar Leute, die da nachgeschaut haben und meinen, ach was, Tatsache, Sehr ja spannend. Also lohnt sich mal wirklich zu gucken, wie welche Planeten am Zeitpunkt der Geburt standen.
0: Und warum steht der Mond für Weiblichkeit?
1: Weil die Sonne für die männlichen Themen steht. Wir leben ja in einer dualen Welt, in einer Welt zwischen Polaritäten. Und das ist so wie, es gibt Yin-Yang, es gibt hell-dunkel, Tag-Nacht. Sonne ist das Männliche, ist das, äh, sind die bewussten Themen und der Mond weibliche unbewusst.
0: Aber wer hat denn das festgelegt?
1: Ja, ich weiß nicht, wer hat denn festgelegt, dass es hell und dunkel wird?
0: Na, das war ja wohl der liebe Gott. <lacht>
1: Ja, also es ist, das, das hat sich wahrscheinlich über die Zeiten in der Astrologie, über die Geschichte kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Aber wo du nachguckst, ist das die Bezeichnung für den Mond? Das ist genauso wie der Mars, ist der Planet der Aggression zum Beispiel. <lacht> Venus ist der Planet der, ist der, Planet der, Liebe. der Liebe. Und ähm, dann gibt es ja so, so Neptun, Jupiter. Und die Planeten haben halt alle spezielle Aufgaben oder stehen für spezielle Themen. Und dann ist es nochmal ganz spannend zu schauen, in welchem Haus die zum Zeitpunkt deiner Geburt standen. Und das, das Haus, daraus kannst du dann auch nochmal schließen, was so in deine Lebensthemen sind. Und ich, ich finde es ganz schön, was die Astrologie dir für ja, vielleicht so ein kleines Grundgerüst, um dich besser zu verstehen, an die Hand gibt. Und ich glaube, dass es vielleicht nicht für jeden zutrifft. Es gibt vielleicht viele, die sagen, das ist absoluter Humbug und das, das glaube ich nicht, dann ist es auch nicht das richtige Tool für diejenigen. Ähm, aber wenn man dazu irgendwie eine Offenheit hat, dann finde ich schon, dass es sich irgendwie empfiehlt, das mal anzuschauen. Also mir hat es hm. viel Erklärung gegeben.
0: Also dann bin ich bestimmt im, <kühlen> im Haus des Saturn geboren.
1: Das weiß ich nicht. Du bist auf jeden Fall ein ziemlich klassischer Löwe. Hm. Finde ich.
0: Und was hast du denn für einen Aszendenten,
1: weißt wie du bitte? Was hast du denn für einen Aszendenten, weißt du das?
0: Nein, das weiß ich nicht.
1: Okay, Aszendent ist nämlich spannend, weil das, ähm, je älter wir werden, desto interessanter wird der Aszendent für uns. Und der Aszendent ist oft das, wie wir mit der Außenwelt agieren.
0: Also ich bin also kurz nach 17 Uhr geboren, das weiß Dann ich immer August. Könntest du das mal
1: ausrechnen im Internet? Das ist echt ganz spannend, also ich bin... Ähm, ich bin Wassermann, ich bin Waage-Wassermann, ich bin Luft-Luft-Zeichen, das, das macht auch Sinn bei mir in meinem ganzen Luftikus-Dasein, ich brauche echt extrem viel Erdung dadurch, aber der Wassermann ist halt eben dieses von oben drauf gucken, die Waage ist das Ausbalancierende, hat die grundsätzliche Thematik, dass sie innerlich damit Probleme hat und ähm, der Wassermann ist dieses Visionäre, dieser, dieser Sinnsucher, dieses für alles Übernatürliche den Hang zu haben zum Beispiel. Ähm, also es, es lohnt sich, das mal anzuschauen. Das ist eine schöne, schöne Spielerei.
0: Na gut, ich werde das mal herausfinden.
1: Ja, so. Astro ja, Elena Modus Astro Off. <lacht> ja. <lacht> ja, ich hatte zu deinem Anfangsspruch noch gar nichts gesagt, Sebastian.
0: Genau. Hast du ihn noch äh, auf der Pfanne oder soll ich ihn repeaten? Repeate ihn noch mal bitte. Ich habe ihn also. noch auf
1: der Pfanne, aber sinngemäß.
0: Die Jugend wäre eine schöne Zeit, wenn sie erst später im Leben im Leben käme.
1: <lacht> Jein. Jein. Ich finde, dass jede Z Zeit im Leben irgendwie seinen, seinen Charme hat. Ich war am Wochenende bei ganz alten Freunden aus Köln ähm, zum, zum Abendessen eingeladen. Und da haben wir genau über das auch gesprochen, über diese ganze Nostalgie und wie wir in den 20ern äh, unglaublich tolle Erlebnisse gemeinsam hatten und äh, wilde Zeiten und lustige ähm, Nächte und Tage und was, was auch immer. Und da haben wir uns dann die Frage gestellt: Wer ist heute auch noch so witzig mit fortschreitendem Alter? Vermutlich nicht. Also, so fasse ich jetzt diesen Spruch auf, oder wie, wie interpretierst du den?
0: Ich glaube, das hat was mit, mit Unbekümmertheim zu tun und weniger Sorgen äh, das Leben betreffend, weil man im jugendlichen Alter, man, man, sagt, man sagt ja, dass man noch ein bisschen leichtsinniger als Jugendlicher äh, durchs, durchs Leben schreitet und vielleicht geht es dann darum, dass man, wenn man alles geschafft hat im Leben, also alles hinter sich hat, im Sinne von Erfahrungen und Enttäuschungen, dass man dann nochmal diesen jugendlichen Leichtsinn hat, äh, sich keine Gedanken darüber zu machen, was morgen ist, sondern nur im Jetzt und Hier lebt. Also vielleicht äh, vielleicht ist es also so, habe ich das interpretiert.
1: Hm. Könnte man ja machen. Im Hier und Jetzt ja. sein. Und genau Leicht, die Leichtigkeit haben. Nur, dass es halt umgelegt ist auf andere Aktivitäten. Dann ist es vielleicht nicht mehr das äh, Feiern im Club oder irgendwie das weiß nicht, das Zeltlager, sondern es ist dann halt irgendwie was was Altersgerechtes, aber mit der gleichen Leichtigkeit und mit dem gleichen im Jetztsein. Aber oft,
0: oft funktioniert das ja aus den Gründen nicht, weil man in irgendeiner Verantwortlichkeit steckt, weil man äh, Vater oder Mutter ist oder weil man eine Familie oder eine Firma zusammenhalten muss oder weil man einfach äh, Menschen, Partner, weiß ich was, mit und um sich hat, die das nicht, kennst du hier, ähm, du hast doch bestimmt die Brücken am Fluss gesehen.
1: Nee, habe ich nicht.
0: Nein, also dann, äh, ich bin kein Freund von äh, unbedingt sehen, aber den kann ich dir nur ans Herz legen mit äh, Meryl Streep und ähm, ich glaube ähm, Clint Eastwood, ja. Äh, Clint Eastwood spielt dort einen Fotografen von National oder für National Geographic und äh, Meryl Streep äh, spielt eine, eine Hausfrau, ich weiß gar nicht mehr, wann das spielt, ich glaube in den, in den 70ern, ähm, eine Hausfrau, deren, deren, die lebt ein, ein tolles Leben, aber halt total eingeschlafen und in der eben angesprochenen Verantwortlichkeit ihrer Familie gegenüber und vergisst und verliert sich und ihre Bedürfnisse dadurch total. Und dann muss der Mann, der, der Mann ist glaube ich Salesman und muss einfach weg über Wochen. Und dort, dann lernt sie also ähm, auf einer der Brücken an diesem Fluss diesen Fotografen kennen und, und die beiden haben eine, eine ungeheuer spannende Affäre miteinander und, ähm, also wirklich ein ganz toller Film, der ist irre gut. Ach, schön. Ähm, der ist so gut, dass der nie auf irgendwelchen Streaming-Plattformen äh, kostenlos zu sehen ist.
1: Ah, das, äh, ähm, das schreibe ich mir mal direkt auf.
0: Ja, der ist, der ist wirklich toll. Ähm, und äh, ich, ich glaube, dass, das ist dann so etwas, dass man, dass, also sie hätte mit Sicherheit in ihrer Jugend ganz anders äh, gehandelt und wäre ihrem, ihrem Impuls ähm, ähm, gefolgt. Das ist jetzt mhm. schade, dass du den Film nicht kennst, weil ich, äh, ich will jetzt einfach nicht weiterreden, weil es wäre total nee, blöd, äh, wenn man, wenn man äh, dort irgendwelche Geschehnisse vorwegnimmt. Deine mhm. Mutter, würde mich jetzt wundern, wenn deine Mutter den Film nicht kennt. Ähm, Meine Mutter? Erstens,
1: kennt nicht so Weil viele das, Filme tatsächlich. Ja, das,
0: aber das, das war so, ja. äh, ich weiß jetzt nicht, was deine Mutter für einen für Jahrgang ist, aber das war so ein, so ein typischer für den Jahrgang unserer Eltern, äh, vor allem Mütter, war das, glaube ich, so ein, ich glaube, die haben den haben den alle gesehen. Ha, guck ihn dir mal an, das würde mhm. mich wirklich interessieren, wie ihr ihnen gefällt. Ich habe gestern äh, Liebe braucht keine Ferien gesehen. Oh. Ja, das ist, also ich finde ja, das ist ja nach Love Actually ist das ja, ja. einer der besten Filme. Love Actually ist noch ein Ticken besser, Die weil Die Tanzszene mit Hugh
1: Grant, ich liebe sie.
0: Aber ähm, Lieben braucht keine Fan. ist wirklich ein, ein perfekter Film, der ist einfach gut, der ist einfach mhm. gut.
1: Ach, ich mag den, der, der mummelt so, ich finde der umarmt so.
0: Ja, ja ist ein guter der Film. Der umarmt,
1: der ist... Ähm also ich habe so ein paar Bausteine, bevor es für mich äh, an Weihnachten dran geht. Und das sind tatsächlich so Klassiker wie Kevin allein zu Haus, Love Actually, ähm, Liebe braucht keine Ferien. Vorher äh, gibt es für mich keine Bescherung.
0: Das ist aber streng.
1: Nee, das ist meine, meine Tradition. Das macht, mich, ähm, das macht mich sehr glücklich.
0: <lacht> Na gut.
1: Das ist, äh, das ist so... zu. So ich habe ja wenig Weihnachts-, Vorweihnachtszeit. Dadurch, dass wir seit Jahren ja unser Voice-Finale meistens kurz vor Weihnachten haben, kann ich diese Adventszeit recht spärlich genießen. Und da sind das dann meine Inseln.
0: Ja, also Kevin allein zu Hause finde ich natürlich auch gut, aber den würde ich überhaupt niemals mehr bewusst gucken, eben weil ich ihn so, viel, so oft gesehen habe. Aber wenn er dann so im Durchseppen oder irgendwie irgendwo gerade läuft, dann, dann gucke ich da gerne mit. Das kann er das
1: kann fast mitsprechen, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja,
0: ja. ja Kevin allein <lacht> zu Hause. Ich ja. gucke immer, guck immer Traumschiff am zweiten Weihnachtsfeiertag.
1: Ach, hat auch was schön Nostalgisches.
0: Ja, also sehr. Sehr. Naja, also so, ja. so, viel, so viel zum cineastischen, äh, vielleicht mhm. findest du ja die Zeit und irgendwie auch äh, Gelegenheit, den irgendwie irgendwo zu gucken oder zu streamen, keine Ahnung, vielleicht kostet er dann halt 2,99 ist jeden Cent wert, also Schön. wirklich.
1: danke für ja. den Tipp.
0: Ja, sehr gerne. So, Elena, hier, 16. Episode, Folge. Ja,
1: ja. Ähm,
0: Wir haben ja eine Frage. Stimmt. Mhm.
1: Willst du stellen? Soll ich stellen?
0: Das kannst du entscheiden, dachte ich mir.
1: Ach so, äh, danke. Naja, ich würde sagen... Ähm
0: Ladies first? Ja. Dann stelle ich sie dir.
1: Ja, stell sie mir.
0: Ähm, liebe Elena, die Frage für heute lautet wie folgt. Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten?
1: Ich dachte bislang immer, dass es für mich Loyalität ist. Das war so, so eine Aussage. Definier mal
0: Loyalität in deinem Empfinden.
1: Äh, Loyalität ist, wenn jemand ähm, mir gegenüber oder mit mir zusammen in einem Boot sitzt und äh, pro Elena ist und unterstützend wirkt, und die Hand für mich ins Feuer legen würde.
0: Ist, ich mich ich verschluckt. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich dachte, ich nutze diese Pause des äh, Redens. Mal, grandios mal wieder für einen was Schluck Wasser. <lacht> aber das hat grandios nicht geklappt. Das tut mir leid, aber ich habe alles aufgenommen. <lacht> Gut, aber das, deine Aussage, Entschuldigung. Mhm. Deine Aussage bedeutet aber ja auch, dass du zu einem anderen Schluss gekommen sein muss in letzter Zeit. Genau,
1: genau, denn ähm, ich habe dann mal so reflektiert jetzt, als ich mir die Frage angeschaut habe und habe dann gemerkt, nee, warum? Warum brauche ich Loyalität? Das ist ja Quatsch, weil mein Freund soll oder meine Freundin soll sich selbst gegenüber loyal sein und wenn ich mir das bin, das ist ja eh das Einzige, was zählt, dann haben wir eigentlich gar kein Thema dann, dann habe ich ja auch, wenn ich mir gegenüber loyal bin, schließe ich daraus, dass ich auch ein gewisses Vertrauen habe. Und das spiegelt sich ja dann in der Welt wieder. Und deswegen brauche ich ja keinen ähm, loyalen Freund. Das, ich finde, Loyalität kommt in meinem Wertekonstrukt neuerdings, durfte ich dann jetzt feststellen. Ähm, so als, als hätte ich das Misstrauen, dass n, jemand nicht das Richtige tut für unsere Freundschaft.
0: Mhm.
1: Denn ähm, ich finde, dass Freunde halt auch ganz wichtig fürs Wachstum sind und wenn jemand loyal, vielleicht habe ich das Wort loyal auch sonst immer ein bisschen falsch situiert, aber wenn jemand loyal ist, ähm, manchmal finde ich es auch ganz schön, wenn der Freund mich auch mal in Situationen bringt, wo ich richtig hart getriggert werde und unangenehme Themen so aufs, aufs Tableau oder aufs Tapet gebracht werden.
0: Ja, aber das das hat ja nicht wirklich damit Loyalität zu tun, oder?
1: Ja, irgendwie. Ich hab, deswegen sage ich ja, dass ich wahrscheinlich in, in meiner Auffassung von Loyalität. Ich stelle mir das so vor, wie so ein wie so ein Baum. Es gibt ähm, den Baum der Loyalität. Da hängen die und die Früchte dran. Es gibt aber auch und das wäre jetzt das, was ich eigentlich antworten würde, was mir am wichtigsten ist. Und zwar ist das Ehrlichkeit in einer Freundschaft. Ehrlichkeit zu mir und zu sich selber. Und an diesem Baum der Ehrlichkeit, da hängen so ganz viele Früchte, wie dieses Ehrlichkeit zu sich selber, ähm, was für mich zum Beispiel Reflexion einschließt. Da hängt Transparenz dran, dass man offen einfach miteinander sprechen kann. Da hängt Vertrauen, Verletzlichkeit, was für mich Zugang zu Emotionen einschließt, denn das schafft wahre Verbindung. Da ist aber auch Offenheit dran, und wachstumsorientiertes denken und handeln und dabei ist für mich so die ehrlichkeit die wurzel von allem und das, das wäre das was mir mittlerweile in einer freundschaft am wichtigsten ist und ja entschuldigung
0: was was schätzt du am wenigsten in der freundschaft
1: ähm Lügen, Sturheit, ähm, das, das geht für mich auch so ein bisschen in, in, quasi das Negativ davon, ähm, weil es gibt ja so, kennst du, diese, kennst du diese Leierkastenfreunde oder Bekannte, jeder hat ja so, so, so Leierkasten Menschen in seinem Umkreis, die immer wieder mit dem gleichen Problem kommen und immer wieder die, sich die gleiche Geschichte erzählen und eigentlich nur entlüften wollen. Und, und den da ist es ja dann egal, ob man selber was dazu sagt und was was man dazu sagt, weil da irgendwie nichts geändert werden möchte. Das heißt nicht, dass jeder Freund sich ändern muss, darum verstehe ich mich da nicht falsch, sondern dass, dass ja die Menschen die eigentlich immer wieder sich nur mitteilen wollen und wo es eigentlich egal ist, so, ach, habe ich dir das schon erzählt oder weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie ich das alles erzählt habe. Und wo es nicht darum geht, dass ein, ähm, ein wertschätzender Diskurs entsteht, wo man sich gegenseitig unterstützt, um, um sein ganzes Potenzial irgendwo zu entfalten. Weil ich finde, so eine Freundschaft, die ist für mich wie so eine Tür zwischen zwei Menschen die kann mal so krachen und klemmen und knarzen und dann wird die halt geölt. Und ich glaube, wenn da halt jeweils einer irgendwo einen ähm, ein Sicherheitsschloss dran hat, weiß nicht, aus Angst vor wahrer Verbindung oder aus keinem Bock, sich irgendwie da mal wirklich eine Etage tiefer zu schauen oder sich wirklich zu öffnen, ähm, dann bleibt so eine Tür, finde ich, verrammelt für mich. Und da finde ich, bedeutet auch so Freundschaft, finde ich, so einen gleichen Vibe zu haben und eine gleiche Energie. Ich habe da vor ein paar Tagen was ganz Schönes gelesen ähm, bei Instagram, ähm, und zwar, das war ein Spruch auf Englisch. Ich habe den mal ähm, ins, ins Deutsche mal so, so sinngemäß übersetzt. Und zwar ähm, Hieß der, manche Freunde verstehen es einfach. Sie können Energie hinter deinen Worten lesen und fühlen, wenn dein Herz aufgewühlt ist. Sie können dir die Erkenntnis geben, die dir fehlt, besonders wenn du dich niedergeschlagen und verloren fühlst. Ihr teilt eine Verbindung, die über das Sichtbare hinausgeht und euch hilft, euch gegenseitig zu unterstützen, um weiterzumachen. Und das fand ich irgendwie eine sehr schöne Beschreibung von Freundschaft.
0: Ja, kurz könnte man sagen, wenn die Chemie stimmt.
1: Ja. Das stimmt. Tatsächlich, ja. Könnte man.
0: Ja, das ist ja wirklich immer wieder erstaunlich, dass man... Ähm, ich habe ich hab das früher... Also man, 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 man trifft auf solche Begebenheiten ja auf den unterschiedlichsten Kanälen. Ähm, manchmal... Schreibt dir jemand was und du weißt sofort was drauf äh, zu antworten und du merkst, äh, dass funktioniert. Und manchmal schreibt jemand was und du weißt gar nicht, was du darauf sagen sollst. Und mhm. genauso ist es natürlich auch im Gespräch vis-à-vis -vis oder in irgendwelchen Jobgeschichten oder sonst was. Also das ist schon erstaunlich, was da für eine, für eine menschliche Schwingung dann, dann doch vorherrscht manchmal, oder meistens, ähm, die dann unter dem Strich dafür sorgt, heraus zu heraus kristallisieren, ist hier eine Chemie vorhanden und wenn ja, ähm, was für eine? Ja, so ähm, funkt
1: man auf der gleichen Frequenz. Das ist so ein bisschen mh, wie Radiosender mh. einstellen. Bei manchen braucht es halt echt viel ähm, Transferleistung und Beidseitig, das ist ja immer beidseitig. Also du kannst, ich habe mal gehört von einem sehr schlauen Mann, dass man davon ausgehen kann, wenn man in einem Gespräch ist, wenn auf der einen Seite das Herz aufgeht, dann ist es auf der anderen Seite auch passiert. Und das kann man ja auch dann umlegen auf Freundschaften, das muss ja nicht immer in, in Liebes, im Liebeskontext sein. Ähm, und wenn das aber irgendwie so zwei, zwei anders funken, der eine spricht äh, Klick-Klack-Sprache und der nächste... Äh, weiß nicht, singt eine Sonate, dann wird es schwierig auf die Dauer.
0: Mhm. Das habe ich gesagt?
1: Nee, du hast es nicht gesagt.
0: Du sagtest doch, ein sehr schlauer Mann hat das mal gesagt.
1: Ah. Ja. Ähm,
0: ja, ja, also, also definitiv. Also ich glaube, der
1: ich, Mann ich, wird das gar nicht selber über sich sagen.
0: Ja, ich, ich schon. Ich weiß. Ähm, ich, ich glaube schon, also ich finde das schon äußerst interessant, wir kennen das ja wirklich alle, dass manchmal wirklich die Chemie einfach sofort stimmt und man das auch sofort merkt. Das, hm. ey, ja, das ist das ist verrückt sowas.
1: Ja, wenn man jetzt daran, wenn man jetzt ähm, in, der, in der spirituellen Schublade bleiben würde, dann würde man sagen, man kennt sich wahrscheinlich äh, nicht erst aus diesem Leben und deswegen funktioniert sowas <lacht> so schnell. Okay, ja,
0: ich verstehe. Es
1: gibt so Menschen, die nennt, das nennt man dann äh, nicht, Seelenfamilie oder, oder nicht,
0: Reisebegleiter. Ja, aber, aber, oder? aber aber wo denn? War der eine dann ein Baum und der andere eine Pflanze? Oder also wo 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 war denn diese?
1: Ja, vielleicht war der eine der Knappe, der andere war der Ritter oder der okay. nächste war so mhm. und der
0: mhm.
1: der andere war so. Ja. Das das kann alles sein. Ja, ja klar kann man das sein. Wenn man dass er sich in diesen kann Ich bin ich
0: bin gläubiger Christ. Ich äh, glaube an die Wiedergeburt tatsächlich. Aber ähm, es ist trotz alledem natürlich ähm, immer wieder ja, hochinteressant. Ähm, hattest du denn schon mal Momente in deinem spirituellen Dasein, wo du, wo du ganz stark das Gefühl hattest, zu spüren, dass du schon einmal irgendwann irgendwo warst? Ja. Und was warst du? Eine ne Maid? Eine Maid. Oder ja?
1: Königin, nein. Ich glaube, König und Königin, Königin waren wir alle mal. Also wir haben das alle in uns, wir haben ja alle so Archetypen in uns. Ne? Und ich, ich glaube, wahrscheinlich war ich mal, ich glaube, jede Frau, die irgendwie einen Hang zu äh, Spiritualität, Astrologie, alles Übernatürlichem hat, die war wahrscheinlich irgendwann mal eine Hexe und ähm, sonstige Sachen. Ich, ich bin da immer vorsichtig mit, in einer breiten Masse über solche Themen zu sprechen, wenn ich mich noch nicht für mich selber da sicher ja im Sattel fühle. Ich beobachte da mal seit ein paar Jahren, Seit anderthalb Jahren beobachte ich da immer so wiederkehrende Sachen und Dinge, die sich irgendwie Brotkrumm, die ich sammle, würde ich jetzt kurz aber, gesagt sagen. Aber,
0: aber, und, aber was könnte das zum Beispiel sein, was man beobachtet?
1: Naja, ich habe dir mal erzählt, dass ich viel ähm, äh, aus, aus verschiedenen spirituellen Richtungen gearbeitet habe, schamanisch, mhm. alles mögliche. Und da wiederholen sich Dinge unabhängig voneinander. Und das mhm. gibt mir ähm, immer weiter das Vertrauen ähm, auch durch meine sehr wachen Freunde, Mitmenschen, die ich äh, angezogen habe, wo sich irgendwie immer weiter Sachen raus, rauskristallisierten. Ich habe ja auch irgendwo ähm, einen Kanal dafür, dass immer wieder so eine Idee von Sachen aufkommt. Ähm, der glaube ich aber immer noch nicht so ganz, weil man ja auch nicht weiß, was hat der Kopf denn da reingepappelt? Was ist wirklich jetzt irgendwie eine... Eingebung, sage ich jetzt mal, die man hat. Ich übe da noch ein bisschen mit mir, deswegen bin ich so vorsichtig, dass, ähm, dass der, der Masse noch schon auszuliefern.
0: Aber vorsichtig, weil du dann Angst vor einer Enttäuschung hast? oder dass nee, du überhaupt, irgendwie nicht. Als
1: überhaupt nicht, weil sonst, ich, ich sag mal so, du kannst halt auch schnell dargestellt werden als. Mein, mein Bruder sagt ja manchmal ganz gerne, liebevoll und lustig: Weißt du was, ich kaufe dir bald einen Wohnwagen, stech dich auf eine Kirmes. <lacht> Da kannst, da kannst du, Geld du, für kannst nehmen. du in eine Glaskugel gucken? Ähm, ja. Nee, aber ich, ich habe ja diese gewisse Art der Hellfühligkeit, was ein sehr hohes Empathievermögen ähm, ist. Und ich versuche da gerade mal so ein bisschen mit mir rum zu experimentieren, wie ich das in meinem Coaching auch einsetzen kann und was das alles noch so Gewinn bringt mit hat. Und zu wie
0: viel kann man da sagen, zu wie viel Prozent du im Idealzustand äh, die Dinge dann vorher, empathisch <lacht> vorherfühlen kannst?
1: Da bin ich noch zu am, am Anfang meiner Reise, glaube ich. Ich kann bei mir, ich habe ganz oft von Sachen ähm, Gefühle, äh, Ideen schon davon, wie was sein wird. Und gerade in den letzten anderthalb Jahren sind, sind sehr viele davon eingetroffen. Oder wenn du mit Leuten sprichst, oft ist es ja so, dass du Leute auch nicht ohne Grund triffst in dem Moment. Jeder hat ja irgendwie Schlüssel für den anderen parat auf seiner Reise. Und ähm, gerade wenn du viele ähm, sehr, was weiß ich nicht, was sagt man dazu, sehr spirituelle, wache Menschen um dich hast, dann werden so Gespräche ganz oft mal so ein schönes Ping-Pong, wo der eine irgendwie die Ideen für den anderen hat oder wenn du in Runden zusammensitzt mit Freunden, die auch irgendwie ein gewisses Fable für Menschen haben, sage ich jetzt mal, und für Wege von Menschen. Dann ist es ganz spannend, da irgendwie Ja, du merkst, du merkst, dass ich noch sehr scheu mit diesem Thema bin.
0: Aber so ein, so ein Gefühl, das, das haben wir doch alle irgendwie für Situationen. Wir haben das nicht? alle
1: in uns. Wir dürfen uns nur immer weiter daran erinnern. Das, was sind Déjà-vus? Was sind Sachen, die irgendwie Synchronizitäten, die aufploppen? Ähm, Sachen, die immer wiederkehren? Da ist ja so eine ganz leise Stimme in uns, die ja mit uns spricht. Nennst es die Intuition, nennst manche nennen es Gott, manche nennen es das Universum, ähm, dass du irgendwo ja hingepusht wirst. Das ist wie so ein leises, kleines Rauschen. Und
0: Samuel Koch nennt es Bauchgefühl.
1: Bauchgefühl, genau. genau. Und das ist ja alles in uns. Oh. Wenn man nur mal hinhört. Ich, ich, ich übe mal weiter für mich und äh, werde Ist das dann was... Mmh. Berichten. Nee, du wolltest was fragen.
0: Ist das, was du an der Freundschaft am meisten schätzt, also wir, wir sind ja dann glaube ich auch bei Ehrlichkeit stehen geblieben, ist das etwas, was du nur in der Freundschaft am meisten schätzt oder ist das etwas, was du generell bei jedem und allem gleichermaßen schätzt? Also Oder anders gefragt, wenn dich der oder diejenige der Freundschaft auf dem ähm, Pfad der Ehrlichkeit enttäuscht, ist das ähm, weniger, äh, schlimmer, als wenn das der in der Nicht-Freundschaft
1: mit dir macht? Ja, Freunde sind mir ja viel wichtiger.
0: Ja, also ich man zum kann das ja Ich hatte auch das
1: jetzt mit meiner, ähm, ich glaube mit meiner wirklich engsten Freundin oder die, die eigentlich eher wie eine Schwester ist, ist die Bella bei mir. Und ähm, wir kennen uns jetzt seit über 20 Jahren und wir hatten das, äh, wir hatten jetzt wie so einen kleinen, äh, was heißt ein Knackser, wir haben uns einfach neu äh, kalibrieren müssen letztes Jahr, weil jeder hatte andere Interessen und das hat sich wie nach so einer langen Ehe man hat sich so ein bisschen auseinandergedreht und ähm, dann gab es da so Themen, wo wir beide einfach mal so in, in den Spiegel gucken mussten und das hat wirklich so gut funktioniert, dass wir da einfach knallhart auch ehrlich zu uns waren und hat und das hat unsere Freundschaft nach diesen 20 Jahren sogar nochmal auf einem auf ein ganz anderes Level gehievt und uns beiden nochmal so, ein, so einen total schönen Entwicklungsturbo gegeben. Und was hatte,
0: sie, was hatte sich nach all den Jahren verändert?
1: Naja, du gehst ja eine gewisse Zeit lang den gleichen Weg. Mit, äh, Du wächst gemeinsam auf, ähm, du hast die Homebase zusammen, du lebst vielleicht in der gleichen Stadt, dann ziehst du nochmal gleichzeitig in die Stadt ähm, und dann bin ich halt diesen, zum Beispiel diesen Weg beschritten, mich sehr viel mit mir selber auseinanderzusetzen. Ähm, sie sie setzt sich auch sehr viel mit sich selber auseinander, aber das ist will ich hier gar nicht äh, so raufbringen. Aber das waren einfach Punkte, die man, ich hatte, glaube ich, da die Angst, je mehr ich mich in eine andere Richtung bewege, dass ich sie verliere. Und ich hätte sie gerne mitgenommen auf dem Weg. Und da durfte ich ganz schmerzlich feststellen, mein Weg ist nicht der Weg von jedem um mich rum. Was ist noch da?
0: Ja, ja, ich überlege gerade, ich überlege.
1: Ja, weil man schnell dann halt anfängt, so gerade wenn man, ich hatte am Anfang so viele Heureka-Momente bei so vielen Sachen auf meiner persönlichen Reise, auf meinem Weg, die ich natürlich dann total gerne so, so teilen wollte. So, ich guck mal, und hier und da und da und das, das ist manchen auch zu viel.
0: Hast du da Leute verloren auf dem Weg bis heute?
1: Mm. Ja, also, schon.
0: So,
1: schon. Und das, äh, da gab es auch echt schmerzliche Loslassmomente. Und dann kamen die aber auch zu den richtigen Zeitpunkten wieder.
0: weil die sind alle wieder da?
1: Nicht alle. Nicht alle. Und
0: das waren dann, weil die irgendwie denken, ich sag's jetzt mal plakativ... Die hat sie doch nicht alle mit, mit ihrer Spiritualität und nee, ihren Heureka-Momenten.
1: Ich hoffe bisher noch nicht, aber ich glaube, dass ich, man muss dazu sagen, ich habe einen sehr, sehr großen Bekannten-Freundeskreis. Also ich habe unglaublich viele Facetten von Freundschaft, die ich erleben darf in meinem Leben.
0: Bekannten-Freundeskreis heißt äh, Freunde des öffentlichen Lebens, oder was meinst du mit bekannter Freundeskreis? Nee, Bekannte
1: meine ich, es gibt ja immer, finde ich, diese ähm, Hierarchie, was heißt die Hierarchie, ist, wer ist ein Freund und wer ist ein Bekannter? Du hast ja Ach nicht so. alle, mit allen gleichermaßen viele Sachen, die du teilst. Ja. Jedoch bin ich jemand, der schon von seinem Wesen her sehr offen ist. Sprich, ich teile auch mit den Menschen, wenn mir jemand gegenüber sitzt, dann bin ich offen. Dann, mhm. dann, dann öffne ich mich. Ich erzähle nicht jedem meinen mein tiefsten Kram, aber so eine, zu Elena Schirm gehört halt Authentizität. Und deswegen habe ich schon viele Menschen um mich herum, die mir... Ähm, die mir am Herzen liegen, denen ich, ich Zugang zu mir gegeben habe. Und da sammelt sich natürlich auch total, so ein schöner bunter Blumenstrauß, nach dem, nachdem ich im Sauerland groß geworden bin: Köln, Berlin, Hamburg, München. Und ähm, da gibt es mal Menschen, mit denen du mehr Kontakt hast und welche, mit denen du weniger Kontakt hast. Also, ich, das ist das, das, witzig, das orchestriert sich, durfte ich feststellen. Das auf einmal die Menschen sich wieder melden, die für den Zeitpunkt gerade eine tolle Schnittmenge wieder geben. Und dass es gar nicht schlimm ist, dass man sich eine Zeit lang mal ein bisschen loslässt. Da muss es nicht immer für einen Streit sein oder was Blödes. Oder dass man denkt, der geht mir auf den Sack, da habe ich keinen Bock drauf. Hm. Wusstest du eigentlich, dass Männer und Frauen Freundschaften auch ganz anders führen, wo das herkommt? Es gibt so in der, in der Psychologie, sagt man das ganz gern, das Face-to-Face-Freundschaften und Side-by-Side-Freundschaften. Das, das kommt so aus der Steinzeit, weil Frauen führen Face-to-Face-Freundschaften. Denen ist es total wichtig, dass sie ihren Austausch von Gefühlen und Emotionen haben, dass sie sich dabei angucken. Das kommt aus der, aus der Zeit, Frauen müssen ja ihr Kind angucken und das Kind hüten. Und deswegen hast du diese Gesicht-zu-Gesicht-Geschichte. Und Männer führen... Side-by-Side-Freundschaften, die brauchen immer eine Aktivität. Die brauchen irgendwie äh, Fußball oder Sport oder irgendwas machen ähm, oder in der Kneipe sitzen. Und das kommt daher, weil die früher äh, Spähen ge gegangen sind und immer beim Spähen nebeneinander gelegen haben und da wahnsinnig viel Zeit verbracht haben. Ich fand das, okay. eine, sehr, ich fand, das eine sehr schöne Erklärung, wie unterschiedlich die Geschlechter das eine stieß natürlich nicht Sicherheit aus, dass es nicht drin. geht, aber ich fand es eben eine schöne Erklärung. Mhm. Aber sag mal, was ist denn für dich das Wichtigste in der Freundschaft?
0: Ja, Ehrlichkeit. brauche ich gar nicht lange drüber nachzudenken. Also Ehrlichkeit und füreinander da sein, das ist für mich schon das Wichtigste in der Freundschaft. Ähm, da würde ich jetzt auch auch gar nichts anderes äh, gar nichts anderes benennen können. Nee, definitiv Freundschaft. Also ich kann nichts damit anfangen, sich keine unangenehmen Dinge sagen zu können. Hm. Ähm, ebenso kann ich wenig damit anfangen, in der tiefen Freundschaft sich keine guten Dinge zu sagen, weil man irgendwie äh, keine Lust hat, dass es dem oder derjenigen schon wieder widerfahren ist, dass was Tolles passiert ist. Ähm, nee, schon Ehrlichkeit. Doch, doch. also hast,
1: hast du noch viele Freunde von früher? Also aus der Schulzeit?
0: Ich habe einen, also mein ältester Freund, der ist aus der jüngsten Schulzeit. Und sonst müsste ich jetzt tatsächlich überlegen. Also ich habe eigentlich meine, also ich habe, als ich dann irgendwann lange in Hamburg angekommen war, hat sich das leider neu sortiert. Hm. Ähm, ich gucke mir aber auch, auch sehr, sehr lange Dinge an, um dann für mich zu entscheiden. Und dann kann es auch mal passieren, also ich habe, ich glaube, das habe ich auch schon mal hier erzählt, im letzten Jahr habe ich wirklich richtig ordentlich aussortiert, gerade auf, auf Männerfreundschaftsseite. Ähm und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass es auch welche gibt, die auch heftig aussortiert haben müssen. Unter anderem auch mich. Also ich glaube, das, das findet dann auch statt. Ähm, aber meine besseren Freunde sind mittlerweile tatsächlich in Hamburg. Ja.
1: Du sagst jetzt eben aussortiert. Was, was, wie, meinst du, wie meinst du aussortiert?
0: Raus aus dem Leben. Tschö.
1: Also wirklich so Cut und Tschüss und im, im Schlechten, also mit, mit, einem, mit einem schlechten Nachgang oder mit einem Nachgeschmack? Mm. oder
0: Also gar nicht mal vis à vis Also jetzt nicht im Sinne von großer Streitaussprache und äh, das war's, sondern ähm, das funktioniert ja heute ganz schnell und ganz einfach. Man hat einfach keinen Kontakt mehr oder man entfolgt sich irgendwo. Das ist echt das ist auch Dann, ein
1: Witz für Doofe, ne? Find dann ist das bitte das Entfolgen. Das, das finde ich ja, aber, so. aber
0: es, es sagt ja dann doch sehr viel aus ne? ähm, über, über, über das, das gemeinsame Verhältnis oder das, das vorherrschende oder das. in mhm. dem Fall dann halt nicht vorherrschende Interesse. Also es, äh, mein mein allerbester Freund. Er hat sich von heute auf morgen nicht über mir gemeldet. Das hat mich auch wirklich sehr, 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 sehr lange beschäftigt, weil ich es mir auch nicht so wirklich erquern, Ghosting. erklären konnte. Bitte. Ghosting. Ach, ich weiß nicht. Also, ich bin, bin kein Freund von von diesem Wort. Das. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das Ghosting ist. Es wird irgendwas, wird gewesen sein, was ihm an mir tierisch auf den Sack gegangen ist, so sehr, dass er sich nicht mehr gemeldet hat. Ähm, Daran hatte ich ziemlich lange zu arbeiten und zu knabbern, also wirklich. Ähm und noch ein zweiter auch. Ähm Aber ansonsten. Nee, habe ich mich auch glaube ich. Ich würde jetzt würde ich sagen, dass ich mich in meinen Freundschaften entschieden habe. Da könnten jetzt nur noch neue dazukommen. Mhm. Ich glaube nicht, dass die, die ich identifiziert habe, dass die gehen werden. Aber gut, hätte ich jetzt bei den anderen auch nicht gedacht. Und da kommen wir dann aufs Thema Ehrlichkeit. Also was mir da bei den, bei den zwei Jungs, an die ich ähm, konkret denke, ähm, die haben ja alles Recht der Welt, also wirklich. Und ich biete mit Sicherheit auch genug Angriffsflächen oder, oder habe bestimmt genug äh, Dinge an mir, die zumindest einmal Diskussions äh, Grundlage bieten, um Dinge zu bereden. Aber die hat ja jeder. Mhm. Ähm, aber was ich einfach nicht verstehe und nicht hinnehmen möchte und hinnehmen kann, ähm, und da kommen wir auf das Thema Ehrlichkeit, ist, und so Klischee sich das anhört, wir sind hier immer noch unter Männern. Und äh, um in deinem Bild zu bleiben, da kann man auch mal nebeneinander herlaufen oder beim Angeln sitzen oder äh, mit der Flinte auf dem Bauch liegen, ähm, um miteinander zu reden, hm. das finde ich schon, schon wirklich, wirklich, wirklich scheiße. Das es, ist, es ist ein passiv-aggressives
1: Machtverhalten, finde ja. ich. Das macht so eine Machtdemonstration, sich bei jemandem, jemandem auch das vorzuenthalten, was da, grad, was da Sache ist. Ja, weiß ich.
0: ich ja, ja. Findest du, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich, ich, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, das passiv-aggressives Verhalten zu nennen, aber vielleicht ist es das. Oder ich würde gar nicht auf die Idee kommen, demjenigen zu unterstellen, da irgendein Machtgefüge in irgendeine Richtung ähm, stellen zu wollen. Also so weit auf die Idee würde ich überhaupt nie kommen. Kann aber natürlich sein, dass das so also also ist. Und
1: das war jetzt nur mein erster, mein erster Impuls dazu. Das sollte jetzt nicht irgendwie sagen, dass, ah, das ist unbedingt das. Manche Menschen melden sich ja auch nicht mehr. Das ist ja ein Riesenthema auch in, in, im Dating zum Beispiel. Die melden sich nicht, weil sie Angst haben, denjenigen zu verletzen mit dem, was sie sagen würden.
0: Ja, okay. Da ist aber dann der kleine, aber feine Unterschied, dass man sich äh, beim Dating im, im, schl im schlimmsten Fall vielleicht einen Monat kennt. Ähm, im besten Fall äh, ein Tag ähm, in einer in einer Freundschaft also in, äh, den einen kenne ich jetzt bin ich den kenne ich 25 oder was oder 30 Jahre und den anderen 10 oder 12 äh, das das denke ich ist die falsche Zeitspanne um um zu ghosten aber Sie haben es dann beide getan um in diesem ähm, in dieser Sprache zu bleiben oder in dieser Ausdrucksform ähm, den einen habe ich komplett abgehakt. Dem würde ich es auch nicht mehr verzeihen, weil es interessiert mich einfach überhaupt nicht mehr. Ich ähm, glaube, wenn ich den sehen würde, würde ich ihn auch nicht zurückgrüßen. Seine Frau hat mir zum Geburtstag gratuliert. Äh, jetzt in, in diesem Jahr, es hat mich, hat mich sehr gewundert. Ähm, und bei dem anderen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Wir wollten lustigerweise letzte Woche telefonieren. Und er hat mich auch angerufen. Und ich bin nicht angegangen, weil ich wusste, dort, wo ich war, kackt der Empfang sofort ab. Weißt du, kennst du, kennst du diese, diese Scheißsituation, wo du genau weißt, das Telefon klingelt, aber es macht keinen Sinn, ranzugehen, weil der Empfang ist grottenschlecht.
1: Mhm, ja, klar.
0: Und jedes Mal denke ich mir, ey, warum kann der empfanglich einfach so sein, dass es überhaupt gar nicht erst klingelt. Und dann habe ich es wirklich verpeilt zurückzurufen und dann bin ich nicht mehr zugekommen zurückzurufen und dann war nicht mehr der Zeitpunkt zurückzurufen. Hast du denn das du dann wenigstens eine Nachricht Nee, 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 nee. Habe ich alles gar nicht gemacht. Das, muss, das steht noch auf, steht tatsächlich noch auf meiner, äh, auf irgendeiner meiner Listen steht das, glaube ich. Ja.
1: <lacht> also dann Manchmal so vice, vice versa, ne? So.
0: Ja, so, ja, gut, ich muss aber auch sagen, ähm, derjenige hat sich... Ähm, auch nur gemeldet, weil ich letzte Woche aus dem Impuls heraus äh, tatsächlich eine WhatsApp geschrieben habe. Und lustigerweise war das fast die letzte WhatsApp in meinem WhatsApp-Verlauf äh, und da sind viele. Ähm, äh, ob wir eigentlich mal, ich habe irgendwie geschrieben, ey, ich hoffe, es geht dir gut, wollen wir eigentlich nochmal darüber reden, ähm, ähm, was aus unserer Freundschaft geworden ist. Genau, so war das. Und äh, daraufhin sagte er dann, lass uns mal telefonieren. Also diese, diese, auf diese Ehrlichkeit bin ich tatsächlich noch gespannt. Also das ist zeigt eigentlich, dass die Antwort, die ich dir auf diese Frage gebe, ich auch tatsächlich genauso meine. Weil ähm, wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo das Ding eh gelaufen ist. Ähm, es sei denn, da passiert jetzt irgendwie was Exorbitantes, womit keiner rechnet. Was, was, Aber, hättest, was
1: hättest du dich, sorry, ich mich mal kurz dazwischengrätschen. Ähm. Was hättest du dir denn gewünscht, wenn das andersrum gewesen wäre? Wenn du jetzt angerufen hättest, ja mal so, du hättest jetzt die WhatsApp bekommen, ähm, dann hättest du von jemandem, der über die Freundschaft nochmal sprechen möchte und du hättest dich gemeldet und da kommt dann erstmal nichts zurück und du weißt nicht, warum. Wie wäre das, das für dich?
0: Wie, das verstehe ich also, wenn jetzt, du jetzt einmal diese Ach, jetzt, als er mich neulich anrief?
1: Und jetzt, ich weiß ja nicht, wie Ach, lange so. seitdem Zeit verstrichen ist, weil du jetzt gerade so sagtest, du kamst nicht dazu ähm, und da bisher keine Meldung war, ähm, manchmal ist ja, ja auch so, ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße.
0: Ja, das kann schon sein, dass das ein ich kann nicht ich wohne in der ich will nicht straße auch sehr lustig äh, gewesen ist ähm, und dass ich das jetzt ein bisschen aufgeschoben habe. Äh, das, das kann natürlich sein. Ähm, ähm, Würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut finden. Ähm, ja, keine Ahnung, Vielleicht vielleicht war ich nicht in der richtigen Verfassung, vielleicht war ich nicht im richtigen Moment, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also was ich weiß, es ist definitiv keine passiv-aggressive Haltung das meinerseits. Ja Nein, sollte es
1: auch passiv-aggressiv. Nee, nee, ich versuche es aber ja
0: trotzdem gerade zu verorten und es ist mhm. auch keine Machtdemonstration oder haha, jetzt jetzt bin ich dran. Also überhaupt nicht. Da bin ich auch also wirklich viel zu alt für, um um das ähm, noch zu nutzen. Ähm, ich weiß ja. aber zum Beispiel auch, dass er überhaupt nicht so weit denkt, also er würde jetzt überhaupt nicht denken, ja jetzt, erst beschwert er sich und dann ruft er nicht zurück, also da kennen wir uns natürlich wirklich gut genug. Hättest du,
1: ähm. hättest du als erstes den Hörer in die Hand genommen statt einer WhatsApp?
0: Ich mache keinen Unterschied zwischen einem Hörer und einem WhatsApp.
1: Okay,
0: also wirklich nicht, nicht wenn man sich für was verabredet. Da finde ich, find ich eine, WhatsApp ehrlicherweise diskreter und, und taktvoller. Äh, Gerade wenn man so lange keinen Kontakt hatte, hm, finde ich, ne? find ich es persönlich äh, fast ein bisschen ähm, ähm, distanzloser, wenn man das Wort in einer langen Freundschaft überhaupt kann, äh, jemanden äh, direkt anzurufen, weil dann kommst du ja wirklich in dieses blöde Momentum. Äh, es gibt denn ja wirklich so Pappnasen, die diese diese grandios ätzende Kackfunktion auf dem Handy wählen, kann ich gleich zurückrufen oder... Ich. Bin im, Also diese vorgefertigten Kackdinger. Kann, Oder, nicht, ich,
1: kann gerade nicht ja, sprechen. Kann
0: gerade nicht sprechen. Ja, wieso? Hast du deine Stimme verloren, du Idiot? Das finde ich wirklich eine... Ich glaube, das ist auch etwas, was einfach im Englischen besser funktioniert als im Deutschen. Ja, ja. ja. Das ist so dämlich. Das, und das Beste ist ja wirklich die Leute, die dann darauf antworten.
1: Ja, ja, melde dich gerne gleich. Mann, hör auf, ich habe oh. das eben noch gemacht. <lacht>
0: Meine Mutter, würde sie diesen Podcast hier hören, würde sich jetzt bestimmt denken so, ach, und ich habe mich immer gefragt, wie schnell die Leute das schreiben können, kann gerade nicht sprechen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. ja, das ist auch Du hast
0: bescheuert. das Stimmt, du hast das auch schon mal äh, retour Oder Diese gesagt. Frage,
1: diese Frage, wenn, äh, die ich dann öfter mal stelle, störe ich dich gerade? Da denke ich mir dann im, im, im nächsten Moment, wenn ich stören würde, dann wird derjenige doch nicht ans Telefon gehen. Ja, das, das weiß man Scheiß. nie.
0: Das ist ja genauso idiotisch wie man ruft jemanden an, du gehst dran und sagst, kann ich dich gleich zurückrufen? Hier, das mache ich nicht mehr. Ne? Das mache ich Oder, nicht mehr. Ich habe gerade keine Zeit. Also, es ist ja, ich glaube, es ist so ein Automatismus, der da vorherrscht. Derjenige äh, in, auch nur für sich selber, damit er Weise. keinen Druck hat. Er ja, kann sein, weiß ich nicht.
1: Ich vermute <lacht> ja. das, damit es keinen Druck ja. ist, weil das, ich finde, also mir macht das zwischendurch, wenn ich so viele Anrufe und Nachrichten sehe, die ich nicht beantwortet habe, dann, dann verspüre ich manchmal einen Druck. Dass der ich, gar nicht. ich schon lange
0: nicht, lang nicht mehr. Aber ich äh, verstehe, was du meinst. Aber ich, äh, ich antworte auf WhatsApp grundsätzlich nur noch, wann ich Lust darauf habe. Ja, du bringst habe. mir das
1: auch ganz gut bei tatsächlich. Ich? Das ist, ja, das, weil du relativ äh, interessante Antwortzeiten manchmal hast.
0: Ach so. Ja, also wie gesagt, ich ähm, also manchmal äh, lese ich sie, lese ich WhatsApps auch erst gar nicht. Also das hat gar nichts äh, damit zu tun, wenn ich sehe, von wem sie kommen, sondern wie ich halt, was ich halt gerade mache. Also da mhm. habe ich für mich gelernt <lacht> zu entscheiden, dass ich mache gerade was vermeintlich Wichtigeres, was auch immer das ist. Ähm, und ich habe ja auch eine Theorie, ähm, dass die Leute, die noch nicht so weit sind, und auf dem Weg dahin sind, ist jetzt halt doof, dass es ähm, bei dir so der Fall ist, aber ich glaube, das sind die Leute, die den bei WhatsApp den Haken, diesen blauen Haken bewusst ausgestellt haben um nicht in diese Erklärungsnot zu kommen, dass irgendjemand sagt, äh, du hast es tagelang gelesen und nicht geantwortet. Ich, ich weil das ist nicht
1: zum Kotzen.
0: Ja, ja, ich weiß. Und ich ich deswegen ich kann da auch jeden irgendwo verstehen, der das aus dem Grund macht. Aber ich sage, selbst wenn da ein doppelter Haken ist, du Vollhonk, ey, es ist mein scheiß Handy und mein Leben und ich kann entscheiden, ja, ob ich es schon gelesen habe und vor allem, wann ich dir da antworte. Aber was aber
1: meinst du, wie viele Leute tatsächlich geschieden wurden wegen zwei blauen Haken?
0: Na, das weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht> Oder Trennungen, weil sich irgendwer sowas von abgefuckt hat, dass da ist ja bei der blaue Haken und dann nimmt das halt, Ja. Ist ja der, der blaue Haken ist dann die aufgedrehte Zahnpastatube.
0: Ja, aber es ist ja auch nur, es ist ja nur so halbgar, dieser blaue Haken. Bei, bei Sprachnachrichten äh, geht es zum Beispiel nicht.
1: Stimmt, das kann man nicht ausschalten, weil den blauen ja. Haken habe ich tatsächlich seit, glaube ich, seit acht Jahren nicht mehr. Stimmt. Hm.
0: Ja, irgendwie, also was ja auf einmal von heute auf morgen weg war und das fand ich auch sehr, sehr, sehr gut, war dieses Zuletzt Online, ne?
1: Horror, geht kein das Das gibt es nicht mehr. Geht also da glaube an. ich
0: eher, dass da Ehen kaputt gegangen sind. Das
1: kann natürlich, Weil, das kann auch sein.
0: Ne? Also das glaube ich wirklich und das ist ja auch so absurd, da, da stecken wir ja alle drin. Das ist ja ein Impuls, ob das jetzt ein gedanklicher oder ein ausgesprochener Impuls ist zu sagen, äh, Du warst aber gestern Abend ganz schön lange wach. Hä, wie was? Ja, da stand jetzt heute Morgen zuletzt online 3.30 Uhr. Ja gut, kann ja auch sein, dass ich aufgewacht bin und auf mein Handy geguckt hm. habe, sonst was. Ja, kann aber natürlich auch sein, dass ich gnadenlos fremd gegangen bin. In dieser ja, Nacht.
1: dann geht Bullshit FM <lacht> ja, ja, im Kopf ja, ja. an und sendet ja, ja. aber in Dauerschleife die besten ja, ja. Hits von, äh, total, total von allen Traumata, allen schlechten Situationen und sonst irgendwie möglichen eintretenden Situationen. Hm. Und ich finde, nee. ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ich finde, es braucht auch nicht dieses Anzeigen, dass jemand gerade online ist. Das, finde ich, braucht es überhaupt nicht.
0: Ja, hast du wahrscheinlich recht, weil man ertappt sich ja auch ganz oft dabei, sich zu denken, aber ist der eigentlich nur online? Ne? Ja. Wo du überhaupt so denkst, so, Alter, das geht mich doch gar nichts an, ob der die ganze Zeit online ist, beziehungsweise... Genau. Jedes Mal, wenn ich online bin und er online bin, dann bin ich ja eventuell genauso oft online.
1: Und ich also, arbeite total viel über WhatsApp. Also bei mir läuft ganz, ganz viel äh, bei der ja, Arbeit ja. über WhatsApp. Und dann habe ich vielleicht nicht die Zeit, äh, zwischendurch ein paar Sachen zu beantworten. Und das ist aber meine Eigenverantwortung. Dieser Stress, der dann passiert, der macht der andere mehr nicht. Den mache ich mir. Das bist du dann auf,
0: auf, auf meinem Handy auch sichtbar online, wenn du über einen über ein Desktop äh, ja. WhatsApp schreibst? Ah ja, okay.
1: Ich weiß ah ja, nicht, wie verrückt. das ist bei dieser kurzen, ähm, das finde ich eine ganz tolle Funktion, die, ähm, wenn du aufs iPhone guckst, dass dir noch die Vorschau angezeigt wird, du kannst die Nachricht lesen, aber du gehst nicht in die App rein.
0: Ja gut, du musst einfach die, also die Mitteilungsvorschau einschalten, sodass ja, und die, die, mit die Nachricht auf deinem Display steht.
1: Genau, ja, dass die Nachricht auf meinem Display steht und ich sie ganz lesen kann, ohne in die App zu gehen. Und das geht? Ja, du kannst auch dann so. stehen haben, Nachricht von Sebastian. Und dann gucke mhm. ich mit meinem Face-ID-Erkennungs-Key äh, äh, ja. drauf. Ja. Und dann kann ich die ganze Nachricht lesen. Sprich, wenn das Handy irgendwo auf dem Tisch liegt, dass nicht jeder lesen kann, was du mir jetzt zum Beispiel geschrieben hast.
0: Moment, das muss ich jetzt nochmal verifizieren. Also, ähm, wenn, wenn du mir eine WhatsApp schreibst, ne, ja. dann steht auf meinem Display... Elena Schirm Nachricht. Aber dann steht da nicht drauf, weil das habe ich ausgestellt, da steht keine, nicht, was in dieser Mitteilung steht. Genau. genau. Und wenn ich dann raufdrücke, dann springt mein Handy ja in den WhatsApp-Modus. Und dann Kombi kann ich sie lesen.
1: In, nee, bei mir geht es alleine auf. Nur die Nachricht. Ich muss gar nicht WhatsApp dann dafür öffnen.
0: Aber wie, nur wenn, indem du raufguckst, oder musst du das anfassen? Du guckst
1: drauf und hältst einen Finger drauf und dann wird dir die ganze ah, ja. Nachricht angezeigt. Ja, ja.
0: Okay, alles klar. Mhm. Ja, gut, aber das ist ja eigentlich egal, ob du sie das so liest ist auch oder super sie... langweiliges
1: Thema, ehrlicherweise.
0: Nee, glaube ich gar nicht. nicht. Also, nee, ich glaube eher, das ist ein langweiliges Thema, weil wir, weil es einem unangenehm ist, dass man darüber redet. Aber es ist ja so in der Gesellschaft angekommen. Und ich finde schon, man merkt ja auch, dass wir seit zehn Minuten ohne Punkt und <lacht> <Potsdam> Komma über <lacht> dieses Thema reden können, ohne dass der eine von dem anderen denkt, äh, was bist denn du für ein Psycho? Weil ich glaube, das ist, ist einfach Psychologisch ein, ist das interessant, eine, Okay, das Fremdwort kenne ich in dem Zusammenhang. Dann, ne? Ich hätte nicht gewusst, dass es so heißt, aber du hast hundertprozentig recht. Und es ist ein alltäglich gegenwärtiges, ich will es nicht zu einem Problem degradieren, aber es ist eine Begebenheit. Und diese Gedanken haben wir alle.
1: Ja klar, und, und das finde ich nicht totaler find Ich, ich finde, es ist bricht die. Es verstümmelt so die Kommunikation, weil zur Kommunikation ah, gehört ja so viel, nicht. so viel dazu. Ich, ich finde es ich an sich, ich arbeite super gerne mit WhatsApp, mal eben um Sachen zu klären. Allerdings kann in so einem Kommunikationskanal gerade was. Beziehungspflege angeht, Freundschaftspflege, da kann viel missverstanden werden. Da ist so viel Raum für Interpretation, weil du nicht mitbekommst, wie ist die Tonatur einer Aussage. Ja, dafür gibt es ja da Sprachnachrichten. Dafür gibt Sprachnachrichten. Trotzdem finde ich, es nimmt, ich bin weiß aber auch, dass ich ein sehr passionierter Kommunikations, oder ähm, ein Faible für Kommunikation habe und sehr gerne kommuniziere. Und ich finde es sehr schön, von meinem Gegenüber mitzubekommen, was sendet der gleichzeitig für eine Energie aus? Wie betont der was? Was kommt aus der Stimme raus?
0: Ja, ja, bin ich voll bei
1: In diesem Freundschaftstopf bleiben, bei bin dem, ich total bei. Dir. sind. Ja, ja. Bei so kurzen Sachen, um die abzuklären, ist das ein, ein Segen. Und ich finde, da hat ICQ tatsächlich, äh, ach, wie oft ich heute tatsächlich sage, das ist im Moment mein Lieblingswort, ähm, dass ICQ da ein bisschen was verpasst hat. ja. Oder? Oder? Also, guck mal, die ja. hätten so geil was machen können, mit, bevor WhatsApp gekommen ist.
0: Ja, aber was hätten sie denn machen sollen? Zu der Zeit hatte ja noch nicht jeder Internet, zu der nee, Zeit hatte nicht jeder einen Rechner und auf den Handys war es ja eh nicht möglich. Da ne? kommt
1: da meine Nostalgie gerade hoch. Ja, ich also, ich, ich habe am Wochenende bin viel, viel über das, ICQ und, und, und ICQ MySpace hast. gesprochen. Aha.
0: Und ich habe ich hab mit, hat äh, hier. Äh, Jan Hofer zu Gast in meiner Sendung, kommt übrigens äh, morgen. Also wenn mhm. ihr das heute hört, heute, haus jetzt raus auf YouTube. Ich habe gedacht, ich kann da ruhig mal Werbung für machen. Ähm, und Jan Hofer ist 63 und ein totales Social-Media-Profi. Das ist völlig absurd. Der das ist wird von der
1: Social-Media-Biene.
0: Und wie? Der macht den TikTok-Account von der Tagesschau. Das muss ich mir mal vorstellen. Nein, das mhm. ist ja geil. Also Jan Hofer, wer es nicht weiß, Chefsprecher von der Tagesschau noch. Der hört nämlich auf dieses Jahr. Ähm, und äh, wie kam ich jetzt drauf? Bala, 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 bala. Ach so, äh, der, der kannte alles. Der kannte sogar StudiVZ. Also total absurd.
1: Kennt, kennst du noch ähm, Schüler... Nee, SchülerVZ, da warst du dann wahrscheinlich auch zu... Ja, Kürzel. aber ich... Vom, vom, bei uns gab es im Sauerland... Hansagen. Nee, das kannst du nicht kennen, weil bei uns im Sauerland gab es noch eine, eine, eine Social-Media-Bubble, die hieß Endless Fantasy. Und Ach so, nee. Dann hatte man... Das, hatte das man genau, es war Sex. ähnlich wie... Hört sich auch so an, es gab nämlich auch ein Sexy Vote. Wenn du ein neues Profilbild hattest, dann konnten Leute dafür voten, dann ist ein Sexy Vote gekommen. Und du hattest <lacht> dann halt auch so eine besonder, oh Mann, so ein Profil wie bei StudiVZ und so. Und da hat sich dann alles, was im Sauerland Rang und Namen hatte, getummelt bei Endless Fantasy. Das ist gerade wieder eingefallen.
0: Hier, apropos ja. Endless. Endless. Wir sind bei einer über einer Stunde.
1: Lass mal auf, Madame. Weil du gehst mir jetzt auch schon auf den Nerven.
0: Ja, ich muss ein paar WhatsApp schreiben.
1: Ja, ich habe mir schon gedacht.
0: <lacht> ja, ähm, wunderbar, Ehrlichkeit. Du,
1: du, Ehrlichkeit, genau. Nein, auf die Nerven gehst du mir nicht. Das war jetzt, war eine... Was war das denn? Das war kein Gag? Was war das? Eine flapsige Antwort. Das
0: ist mir nicht mal aufgefallen, also insofern... Ich weiß, ich
1: weiß ja, dass du damit umgehen kannst.
0: No, no matter.
1: <lacht> ich habe mir zum Ende überlegt, ähm, dass ich vielleicht eine kleine Inspiration mit auf den Weg gebe, weil ich habe letzte Woche, und das kriege ich zwischendurch öfter mal, Post, Post bekommen. So ganz unangekündigt. Und das finde ich ganz schön, so zwischen Rechnungen und Werbeprospekten, wenn da so unangemeldet einfach eine Postkarte drin liegt oder ein Adventspaket. Muss gar nichts Großes sein. Eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit. Vielleicht kann sich der eine oder andere mal mitnehmen und einem guten Freund mal wieder ein eine Postkarte oder einen Brief oder was auch immer schicken. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet, hat mir ein großes Lächeln aufs Gesicht gezaubert am Briefkasten und ähm, ich glaube, da geht es nicht nur mir so. So, habt eine schöne Woche. Tschüss.